0: Dans la communauté scientifique, une idée fait son chemin. Celle qui considère que les cancers se développeraient à partir d'une sous-population bien particulière de cellules cancéreuses, appelées cellules souches cancéreuses. Cela a un impact fondamental sur le type de traitement qui va être considéré comme efficace contre les cancers. Et si, pour trancher la question, il nous fallait... Une philosophe. C'est si vous êtes bien sur Podcast Science et il s'agit de l'épisode 417 en compagnie de Lucie Laplane. Et voilà, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, une petite portion de l'équipe anime l'émission chaque semaine, et pour cet épisode, nous avons le, la joie d'écouter Eléa depuis Strasbourg.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Alexa, depuis Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Nous avons Irène, depuis Bastia, mais qui a des problèmes de connexion, donc peut-être que vous ne l'entendrez pas euh, nous souhaiter la bienvenue. Euh, nous avons aussi Cléora, depuis Père Hello tout le monde. Pascal, depuis Près de Mulhouse. Salut tout le monde. Euh, moi, votre hôte, euh, Topo, euh, depuis Paris, et notre invitée, Lucie Laplane, depuis Paris. Bonjour Voilà, et donc je vous propose de commencer immédiatement euh, le dossier de, de Podcast Science donc sur les cellules souches et le cancer. Mais Lucie, avant de te laisser entièrement la parole pour te permettre de nous expliquer comment la philosophie peut permettre d'illuminer la question des cellules souches et du cancer... Je voudrais me permettre à notre auditeur en fait, de mieux te connaître, ainsi que ta discipline et ton champ d'expertise. Et pour cela, je te propose de nous expliquer comment ton parcours universitaire t'a mené à ce qu'on se rencontre pour la première fois dans mon laboratoire, c'est-à-dire une équipe de recherche en biologie évolutive du développement. Tu peux nous raconter ça
2: Oui, bien sûr. Euh, bon, En réalité, peut-être que la première chose qu'il faut que je dise, c'est que j'avais n'avais pas exactement prévu de devenir philosophe. Ah ouais. euh, et c'est euh, arrivé un peu par hasard en fait euh, euh, disons que le programme de, de lycée en biologie c'était l'évolution d'un côté et la génétique de l'autre et euh, bon j'avoue que moi ça collait pas très bien et ça a soulevé pas mal de questions pas mal de questions que j'ai posées à mon prof de bio qui m'a assez rapidement réorientée vers la prof de philo et en fait c'est comme ça du coup que je me suis tournée vers la philosophie donc, dès le départ, euh, mon intérêt pour la philosophie s'est fait autour de questions biologiques. Euh, donc, quand je me suis lancée dans la philo, bah déjà, c'était pas forcément pour devenir philosophe au départ. Et ensuite, clairement, très rapidement, j'ai orienté mon, mon parcours vers des, vers des questions de philosophie de la biologie. Euh, donc, ensuite, à partir de, de ce moment-là, ça a été euh, assez naturel, on va dire, de, de faire rejoindre les, les deux. Euh, donc, euh, Très rapidement, je me suis spécialisée en philosophie de la biologie, et puis puisque ce qui m'intéressait c'était des questions de biologie, eh ben je me suis formée à la biologie euh, et d'abord théorique euh, en essuyant les bandes jucieux, et ensuite <rire> je me suis rendue compte que c'était pas suffisant. Donc, j'ai été visiter des labos, passer quelques jours dans un labo ici ou là. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'ignorais ce que c'était qu'une cellule souche, malgré tout ce que j'avais pu lire et apprendre. Et donc, j'ai décidé de faire un vrai master de biologie des cellules souches avec les six mois de stage. Et c'est comme ça que j'ai fini dans ton labo.
0: Ouais que mais moi je trouve ça comme, comme complètement incroyable que euh, on, on puisse avoir autant de transversalité dans les dans les laboratoires de biologie. Généralement, on croise pas de philosophes et, et, et surtout euh, ton, ton profil atypique, c'est-à-dire d'avoir voulu faire de la biologie depuis le début mais à travers une une perspective de de philosophie je trouve ça je trouve ça vraiment incroyable et c'était tout à ton, tout à ton honneur aussi surtout de d'avoir cherché à avoir une, une vie pratique comment ça s'est passé d'ailleurs ce stage tu toi t'en ressors avec une bonne expérience ou euh...
2: ah part bah, rétrospectivement oui j'en ressors avec une très bonne expérience je suis vraiment euh, je suis vraiment ravi de l'avoir fait ça a complètement changé mon, mon mon orientation philosophique ma façon de de concevoir mon métier euh... Et ça me semble complètement indispensable. Après, c'est sûr que l'arrivée dans le laboratoire, ça n'a pas été hyper simple. <rire> euh, que le premier jour, euh, quand on m'a attendu un protocole expérimental et que je comprenais pas la première ligne, euh, bah, j'ai un petit peu transpiré, quoi.
0: <rire> bah, J'imagine, Ouais, c'est clair. J'aime <rire> beaucoup le
2: rétrospectivement. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais ça se fait. Non, non, je suis très contente de l'avoir fait.
0: C'était vraiment bien. Très bien. Bon, maintenant, tu es, tu es chercheuse du CNRS, travaillant à l'IHPST, l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. C'est un institut parisien qui est rattaché à l'Université Paris 1. Et on apprend, en visitant la page qui t'est dédiée, sur le site de l'Institut, qu'une particularité de tes travaux est d'y associer un volet philosophique et expérimental. Du coup, à quoi ressemble ton, ton quotidien de chercheuse une journée typique Est-ce que, est que tu fais des expériences, par exemple
2: Oui, alors... Euh, euh... Je dirais qu'il n'y a pas de journée typique, je, ça m'arrive de, 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 de continuer à faire de la biologie expérimentale, ça, ça reste quand même rare que, que je retourne à la paillasse, parce que ça prend énormément de temps, donc c'est difficile de combiner les deux, donc c'est périodique, ça, ça m'arrive périodiquement de, de, de faire ça, ça et sinon, disons que à l'heure actuelle, j'essaye de faire rejoindre les deux pratiques, euh, mais euh, je n'ai pas encore stabilisé la, la meilleure façon de le faire. Donc, euh, je cherche un peu euh, euh, différentes stratégies. Euh, euh, donc, euh, parfois, c'est je retourne à la paillasse. Parfois, euh, je monte des projets pour lesquels j'ai des étudiants que j'encadre qui font eux-mêmes les manips. Alors là, mmh. la première expérience a été... Euh, euh,
0: toute relative. D'accord. Tu cherches tes mots, c'est bien.
2: Voilà. Non, bah, disons que, effectivement, euh, je suis pas sûre que c'était plus facile de, euh, de diriger une étudiante en master que de faire moi-même le travail de,
0: ah ouais, ouais, le travail expérimental. Je, je donc, peux en fait, tout à fait euh, comprendre.
2: Donc, euh, donc voilà, je cherche un peu la bonne stratégie, euh, ce qui est le plus efficace, ce qui marche le mieux, euh, ce qui est le mieux pour tout le monde. Et donc, euh, du coup, en fait, euh, je n'ai pas, pas de quotidien typique au sens où euh, c'est fait d'explorations euh, assez di diversifiées.
0: Ça marche. Euh, tu disais, euh, Lucie, que tu, tu avais des interactions avec des biologistes, fréquentes avec des biologistes. Comment ça, comment ça se passe, en fait, ce genre d'interaction avec des, des, des chercheurs à la paillasse pure
2: alors, euh, euh, encore une fois, c'est très diversifié. Donc, effectivement, c'est euh, fréquent, très fréquent, puisque par défaut, je travaille dans un laboratoire à Gustave aussi. Gustave aussi c'est un centre de cancérologie euh, en région parisienne, à, à, à Villejuif. Et euh, donc, je travaille dans une équipe d'hématologie. Et donc, les interactions, en fait, sont constantes. Ouais. Et elles sont euh, très diversifiées au sens où ça dépend de ce que chacun y met. Euh, donc ça va de des conversations euh, théoriques, conceptuelles autour des projets des uns et des autres, euh, aux discussions autour des problèmes expérimentaux que certains peuvent rencontrer, jusqu'à des réflexions de vers où orienter le projet. Ou, euh, euh, voilà. Et puis, euh, récemment, je me suis aussi formée à la bioinformatique. Donc, il euh, y a pas mal de projets dans l'équipe où j'aide à explorer un peu les données. Euh, euh, donc, vraiment, les, les interactions peuvent être. Euh, Très diversifié de l'expérimental au très conceptuel.
0: Euh, très bien. Ben bah, écoute, je te propose Lucie de, de commencer donc à nous expliquer euh, la philosophie des cellules souches et des cancers, euh, sachant que ça fait partie de, des travaux que tu, tu fais depuis, euh, depuis ton, ton master et sur lequel tu as fait ta thèse.
2: Oui. Euh, alors euh, peut-être que je vais commencer simplement par euh, expliquer un peu ce que c'est qu'une cellule souche disons, euh, la vision acceptée de ce que c'est qu'une cellule souche. Donc, les cellules souches sont euh, des cellules qui sont définies par deux caractéristiques, la capacité à s'autorenouveler, euh, qui est la capacité donc à produire d'autres cellules souches, et la capacité à se différencier, qui est la capacité de ces cellules souches à produire des cellules différenciées. Donc, les cellules qui composent l'organisme, euh, les cellules de la peau, les cellules du sang. Euh... Donc, voilà, les, les, la, la définition classique des cellules souches se fait autour de ces deux mécanismes. Il faut savoir maintenant que ce concept de cellules souches s'applique à une diversité euh, importante de, de cellules, puisque dans euh, l'organisme, il y a plein de cellules souches. Donc en gros, chaque tissu est maintenu par, par, un, par une source de cellules souches qui lui est spécifique, donc la peau a ses propres cellules souches, le sang a ses propres cellules souches, les muscles ont leurs propres cellules souches. Et donc, ça fait euh, que derrière cette catégorie cellules souches, il y a plein d'objets euh, biologiques différents. Euh, ça, c'est euh, pour une introduction un peu euh, générale. Euh, maintenant, je, 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 je passe à la question de, des cellules souches cancéreuses. Euh, donc, il y a les cellules souches normales que je viens de décrire, et puis il y a l'idée que euh, le cancer serait organisé un peu comme les tissus normaux, donc également avec un petit pool de cellules souches cancéreuses qui produirait la totalité des cellules cancéreuses. Euh, donc le mécanisme, euh, enfin le, le, la, la perception est, est similaire. Euh, on a une, une globalité de cellules produites par un tout petit sous-ensemble. Et ce tout petit euh, pool de cellules souches est donc défini par cette capacité à maintenir à se maintenir lui-même, à travers l'autorenouvellement, et à générer le reste de la population. Pour le cancer, en fait, cette notion de cellules souches cancéreuses, euh, elle modifie très profondément la façon dont on comprend ce que c'est qu'un cancer.
0: Juste Parce pour, que... pour vraiment euh, euh, être sûr de bien comprendre, pour cette notion, en fait, de, de, de cellules souches cancéreuses, ça veut dire qu'il y a une sous-population de cellules souches qui s'autorenouvelle et qui produit des cellules différencié c'est ça euh, donc des cellules cancéreuses différenciées ou
1: alors
2: plus ou moins différenciées parce que euh, dans les cancers il y a souvent des problèmes de différenciation euh, les cellules peuvent être assez aberrantes il euh, y a des cancers où la différenciation se fait plus ou moins bien donc euh, mais disons que euh, euh, malgré tout un cancer c'est un ensemble de cellules euh, plus ou moins euh, différenciés et relativement hétérogène Et cet ensemble de, de cellules est produit par une petite sous-population sous très indifférenciée euh, et, et capable de reproduire ce, cette diversité, on va dire. Okay, Même si cette diversité, dans le cas du cancer, elle est anormale.
0: Très bien, ok. Euh,
2: donc ça, ça change vraiment la façon de concevoir le cancer parce que... Euh, Normalement, dans la, dans la conception la plus classique, toutes les cellules cancéreuses, en fait, euh, participent au développement de la tumeur. Euh, toutes participent au développement de la tumeur et toutes participent euh, au risque de rechute euh, après des traitements qui ont eu l'air d'avoir être euh, efficaces. Et avec ce modèle des cellules souches cancéreuses, euh, ça vient complètement refonder cette perception parce que ce que le modèle dit, c'est euh, en fait on s'en fiche de la masse tumorale de toutes ces cellules euh, différenciées parce qu'elles sont vouées de toute façon à mourir et à être éliminées. C'est le sort d'une cellule euh, de, 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 de mourir. Et donc ce qu'ils disent, c'est ce qui compte en fait, c'est le pool de euh, cellules souches cancéreuses. C'est ce pool-là qui est vraiment important, à la fois parce qu'elle produit l'ensemble des cellules cancéreuses, et parce que si ce pool de cellules souches cancéreuse échappe au traitement, euh, il sera capable de générer des, des rechutes. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer radicalement les approches thérapeutique, thérapeutiques dans le traitement des cancers. Parce que les approches thérapeutiques classiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font Elles essayent d'éliminer le plus grand nombre possible de cellules cancéreuses. Mmh. Et euh, là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est euh, on s'en fiche du plus grand nombre, ce qui nous intéresse, c'est d'éliminer la source spécifiquement cibler cette source.
0: D'accord. C'est un peu comme les films de, de science-fiction dans lesquels ils disent, ouais, c'est pas important de tuer euh, tous les aliens. Ce qu'il faut, c'est tuer la reine mère, là. Euh, c'est elle qui est importante, c'est elle qui pond. Euh...
2: C'est <rire> exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Alors que la stratégie euh, thérapeutique classique va chercher à éliminer tout le monde. Euh, L'idée, c'est d'aller euh, tuer la reine mère. <rire> Et c'est pas si simple, en fait, parce qu'en pratique, ça, ça change aussi la façon d'évaluer l'efficacité des thérapies. Parce qu'aujourd'hui, les thérapies sont, sont évaluées sur leur capacité à éliminer le plus grand nombre de cellules cancéreuses possible. Or, si on élimine que les cellules souches cancéreuses, l'effet ne va pas être immédiat. Parce qu'il faut que le reste des cellules cancéreuses euh, perdent leur capacité de, 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 de division et meurent. Donc, ça peut prendre un peu de temps entre le moment où on va euh, tuer la cellule souche cancéreuse et le moment où on va voir la tumeur s'épuiser et, euh, et disparaître. Donc ça veut dire changer l'approche, changer la façon d'évaluer de, de, l'efficacité des, des traitements, donc c'est vraiment un, un changement assez, assez profond. Et euh, avec ce changement de perspective thérapeutique, il y a vraiment l'idée que euh, ce sera nécessaire et suffisant d'éliminer ces cellules souches cancéreuses pour éliminer, pour, pour guérir les cancers. Nécessaire parce que bah, si on n'élimine pas ces cellules, on pourrait dire, on, on s'en fiche, gardons la stratégie classique, on élimine tout le monde et tout ira bien. Mais si jamais il y a une seule ou très peu de ces cellules souches cancéreuses qui résistent à ce traitement, je ne sais pas, supposons que la reine-mère soit dans un bunker au moment où on fait exploser <rire> la bombe euh, et ou qu'elle ait été dînée chez sa tante, eh ben, euh, elle sera, ces cellules euh, souches cancéreuses qui auraient échappé au traitement seront capables de générer des rechutes. Euh, euh, et c'est quand même un des problèmes du, du cancer, cette période où on est en rémission sans vraiment savoir si, euh, si, 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 si c'est fini ou si on risque de rechuter. Donc là... Le modèle des cellules souches cancéreuses vient apporter une explication. Il suffit qu'il y ait quelques cellules souches cancéreuses qui aient résisté pour que pour qu'il y ait une rechute. Et une solution, euh, éliminons ces cellules-là et on s'épargnera les risques euh, les risques de rechute.
0: On a une première interrogation de Loïc qui dit euh, « Je croyais que les cellules cancéreuses étaient immortelles et que l'objectif était de les mettre en apoptose pour qu'elles arrêtent de proliférer.
2: » Alors, les cellules cancéreuses sont pas... Immortelles. Donc, euh, effectivement, il y a des problèmes de, de prolifération, il y a des problèmes d'échappement à l'apoptose, donc elles peuvent proliférer plus et mourir moins que des cellules normales, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de morts cellulaires dans les, dans les cancers. D'accord. Okay. Elles n'y échappent pas pour autant.
0: Parfait. Euh, Peut-être qu'il y a une confusion avec euh, l'immortalité des cellules euh, justement euh, euh, tirées de tumeurs, comme par exemple la lignée Hela, etc., euh, dans lequel toutes les cellules qui appartient, euh, appartiennent à ces lignées euh, ne sont, sont pas vouées à se, se reproduire. Mais par contre, la lignée en elle-même semble immortelle, puisqu'on est capable de la faire proliférer ad vitamétère.
2: Exactement. Tout à fait. Euh, euh, donc euh, voilà, disons, pour le, la, le, la vision euh, la vision des choses à l'heure actuelle. Maintenant, euh, en réalité, tout ça repose sur l'idée centrale de, euh, de la cellule souche euh, et, euh, et donc, sur l'idée qu'on s'en fait. Et en fait, euh, ce n'est pas si simple de savoir ce que c'est qu'une cellule souche. Euh, D'abord, il y a un truc très particulier avec la cellule souche, c'est que son identification, elle est toujours rétrospective. Euh, parce que comme les cellules souches sont définies par des capacités fonctionnelles, celles de s'autorenouveler et celles de se différencier, pour prouver qu'une cellule est souche, il faut la mettre en culture, euh, afin qu'elle s'autorenouvelle et qu'elle se différencie. Une fois qu'elle a fait ça, la cellule souche elle-même qui a été mise en culture n'existe plus, puisqu'elle s'est divisée et qu'elle s'est euh, transformée. Donc déjà, on n'a jamais devant nous un ensemble de cellules, les biologistes n'ont pas devant eux un ensemble de cellules et ils peuvent dire « cette cellule est souche et celle-ci n'est pas souche ». Donc il y a des, des marqueurs approximatifs, mais c'est un peu chercher Charlie quand même. Euh, et donc les tests après sont toujours fonctionnels et rétrospectivement on peut dire « ah oui, on avait bien une cellule souche au départ euh, ». Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est très difficile en pratique de démontrer qu'une cellule est capable de s'auto-renouveler et de se différencier, parce que pour ça, il faut la mettre dans des milieux qui permettent de tester ces deux capacités. En général, ce n'est pas les mêmes milieux qui permettent de tester la capacité à s'autorenouveler et la capacité à se différencier, c'est un premier problème. D'autre part... Euh, ce qu'on va observer comme capacité de différenciation va nécessairement être contraint par le milieu dans lequel on a mis la cellule, donc on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'elle serait capable de faire si elle avait été mise dans un autre
0: milieu. Et... Juste pour clarifier, quand on parle de milieu, c'est un milieu de culture cellulaire. Très classiquement, c'est des, des solutions qu'on achète à des compagnies pharmaceutiques avec des acides aminés, des sucres, etc., et qui permet de maintenir des cultures cellulaires, c'est ça
2: ça peut être ça pour les, les, les parties in vitro, ou bien ça peut être euh, les, la souris, par exemple. Euh, dans lequel si on, on,
0: on injecte, euh, ouais.
2: Voilà, on, dans lequel on injecte les cellules. Donc voilà, donc le, le, en, le modèle expérimental qu'on va utiliser pour prouver qu'une cellule est souche va contraindre le type de réponse qu'on va avoir sur la capacité de la cellule. Et puis le truc un peu marrant, mais peut-être peu, peut que ça fait rire que les philosophes, mais moi je trouve ça quand même un peu marrant, c'est lauto en fait, on ne peut pas le démontrer, parce que pour prouver qu'une cellule souche est capable de s'auto-renouveler, il faut prouver qu'elle a produit une autre cellule souche. Pour prouver que cette autre cellule est souche, il faut prouver qu'elle est capable de sauto Pour prouver qu'elle est capable de s'auto-renouveler, il faut prouver qu'elle est capable de donner une cellule souche. D'accord, donc euh, typiquement le preuve... raisonnement circulaire, ça. Exactement. Okay. La preuve est indéfiniment repoussée à la prochaine génération de, de
3: cellules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je, je t'interromps. Il n'y a pas de marqueur spécifique à une cellule souche On peut pas, on peut pas aller chercher un marqueur sur la membrane cellulaire qui est spécifique des cellules souches. Donc.
2: Alors, il y a des marqueurs. Euh, donc, typiquement, ce qui, le, le, la façon dont, dont les scientifiques procèdent pour pour identifier les cellules souches, euh, très traditionnellement, ça va être, ils prennent la population de cellules, une population de cellules, ils trient les cellules en fonction de marqueurs de surface ils injectent ces cellules dans des souris et regardent les capacités de la cellule. Donc, mettons qu'on soit qu'on travaille sur le, le sang, par exemple. Ils injectent les cellules dans une souris irradiée et regardent si les cellules injectées sont capables de reproduire le, le système hématopoïtique, donc le sang, dans la souris dans laquelle les cellules ont été injectées. Si, euh, si les cellules ne sont pas capables de le faire, c'est qu'il n'y avait pas de cellules souches dans les cellules injectées. Si après injection, le système hématopoïétique est refait et qu'il est maintenu au cours du temps, alors les chercheurs peuvent euh, en déduire que dans les cellules qu'ils ont implantées dans la souris, il y avait des cellules souches.
0: Alors on va juste euh, reprendre hématopoïétique. <rire> le sang. Le sang, d'accord, bah voilà. Ouais. Hémato, le... hémoglobine le sang. D'accord, ok.
2: Ouais, voilà. Euh... Et donc sur cette base-là, ils peuvent au fur et à mesure affiner les marqueurs de surface qui euh, qui euh, qui sont euh, exprimés par les cellules souches, mais c'est jamais complètement parfait parce qu'en fait, euh, ce qui est transplanté dans une souris, c'est un ensemble de cellules assez hétérogènes, et dedans, on peut dire qu'il y a des cellules souches, mais on ne peut pas dire que toutes sont des cellules souches. Et dans tous les cas, en fait, il y a énormément de diversité au sein des, des cellules identifiées comme étant les plus enrichies en cellules souches. Donc, euh, les marqueurs de surface, c'est euh, une approximation, on va dire, qui permettent aux scientifiques d'avoir de, des populations avec le plus possible de cellules souches à, à, à l'intérieur.
0: De toute euh... façon, arrête-moi si, si je me trompe, mais quoi qu'il arrive, même si on avait ces marqueurs de surface, pour pouvoir les relier à la caractéristique souche, il faudrait quand même, à un moment ou un autre, prouver que, euh, en ayant tous ces marqueurs, on, on, on obtient ce, cet auto-renouvellement et on en revient toujours à ce problème de, de raisonnement Exactement. circulaire à ce moment-là.
2: Voilà. Exactement. Euh, donc ça, c'est le, le premier problème par rapport à, à, à l'identification euh, et euh, à la définition. L'autre problème avec la définition, c'est qu'en fait, ces propriétés fonctionnelles, l'auto-renouvellement et la différenciation, ce ne pas des propriétés qui sont spécifiques aux cellules souches. Euh, le problème se fait de deux manières. Le premier problème, c'est que toutes les cellules souches n'ont pas forcément les mêmes capacités d'autorenouvellement et de différenciation. Donc par exemple, on parle de cellules souches, parfois, donc en fait c'est un sujet de débat, mais de cellules souches dans l'embryon, dans l'embryon précoce, donc en fait, euh, dans le, chez le zygote et les premières divisions cellulaires, en fait, les cellules sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité à reproduire euh, la totalité de l'organisme et ses annexes extra-embryonnaires, enfin tout ce qu'il faut en gros pour qu'un qu organisme se développe.
0: D'accord, le zygote, c'est la cellule œuf, c'est la toute première cellule après la fécondation entre euh, spermatozoïdes et ovules, ça Oui, okay.
2: exactement. Euh, donc, ces cellules sont autipotentes. Originalement, euh, je, je, je fais un détour historique, mais la, la première fois que le nom cellule souche a été proposé, c'était pour désigner exactement ces cellules-là, le zygote, l'œuf fécondé, qui était capable de produire la totalité de l'organisme. Donc, l'origine du mot cellule souche désigne cette, cette cellule-là. Euh, ensuite, au cours du... du du développement de l'embryon, il y a une phase où les cellules deviennent pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de donner toutes les cellules de l'organisme adulte, mais pas les cellules euh, euh, des... Alors là, je ne sais pas comment le dire de façon simple, les annexes extra-embryonnaires, je... le placenta, le sac du télin, ces choses-là, ouais, euh... qui permettent à l'embryon de se développer, mais qui ne font pas partie de l'organisme adulte.
0: Oh, bah c'est ça, annexe embryonnaire. En gros, c'est l'embryon qui produit des cellules, mais euh, qui ne vont pas perdurer euh, à l'âge adulte parce que ça permet juste de faire l'interaction entre euh, la maman et le bébé.
1: Ouais, je, je crois que la définition, c'est cellules de soutien nécessaires au développement de l'embryon. Le... Pour
0: les annexes embryonnaires Ouais. Ok. Bah,
2: c'est bon à savoir. C'est un peu plus clair qu'annexe embryonnaire. <rire> euh... Donc, euh, ces, ces deux premières phases de, du développement de l'embryon sont des phases transitoires. Donc, les cellules peuvent sauto s'autorenouveler sur quelques divisions cellulaires, et ensuite, euh, elles perdent ces caractéristiques. Si on les extrait de l'embryon, les cellules pluripotentes notamment, et qu'on les met en culture, là, elles sont capables en culture de s'autorenouveler aussi longtemps que, en fait, on ne sait pas aussi longtemps que quoi, mais très longtemps en tout cas. Euh, et donc on parle pour les cellules souches embryonnaires mises en culture de cellules souches et la question il y a une question autour de savoir si les cellules totipotentes et pluripotentes dans l'embryon doivent être appelées des cellules souches ou pas sachant qu'elles n'ont pas la capacité d'autorenouvellement quand elles sont dans l'embryon
0: euh,
2: peut-être qu'elles ont la capacité puisque quand on les met en culture elles peuvent le faire mais en tout cas dans l'embryon il se trouve qu'elles s'autorenouvellent qu'un nombre de fois très, très limité. Euh, D'autre part, parmi les, les cellules souches, le potentiel de différenciation est très diversifié. Donc là, on vient de parler de cellules qui pouvaient tout faire. À l'inverse, euh, les cellules souches du muscle, par exemple, ne peuvent faire que du muscle. Donc euh, on parle d'unipotence, elles peuvent faire qu'un seul type cellulaire originellement, la notion de cellules souches naît avec l'idée d'une capacité à produire plusieurs types cellulaires. Donc, il se posait assez longtemps une question autour de savoir si les cellules souches unipotentes pouvaient compter comme étant des cellules souches.
0: Donc, si on reprend la définition initiale de cellules souches, une cellule souche unipotente musculaire, c'est une cellule souche qui se renouvelle pour redonner une cellule souche musculaire et ou euh, donner une cellule qui, elle, va se différencier pour donner du muscle. Exactement. D'accord. Ouais. Et donc il euh, y a toujours cette, euh, c'est uniquement renouvellement plus euh, cellules fille qui donnent euh, une différenciation qui permet de les rattacher à cette notion de cellules souches.
2: Oui, euh, pas sans difficulté. Ouais. L'idée est là. Donc en fait là il y a un petit, il y a une petite circularité euh, qui est que est-ce qu'on exclut les cellules de l'embryon parce que la définition dit que c'est auto et différenciation Sachant que c'est nous qui avons décidé la définition, mmh. euh, est-ce qu'on inclut, où, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on met les frontières entre ce qu'on appelle une cellule souche et ce qu'on appelle pas une cellule
1: souche?
0: D'accord.
2: Et de l'autre côté du problème, est-ce qu'il y a une question?
1: Ouais, moi, j'ai, j'ai un truc, euh, euh, une réflexion qui me vient parce que, bon, moi, je suis biologiste du développement, enfin, sur des espèces non modèles, donc plutôt égaux et je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que de mon point de vue, nous, on n'appellera jamais. Enfin, c'est peut-être lié à mon field, donc évolu des mammifères plus spécifiquement, mais on n'appellera jamais cellules souches. On parle de totipotence, de, de différenciation, de différenciation progressive, de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, on parle de cellules souches plus pour euh, après chez l'adulte, quoi. Quand as une, euh, comme tu disais, une cellule souche de, de muscle qui va se différencier uniquement en muscle, ou des cellules souches de cerveau qui vont se différencier, je sais pas, dans l'hippocampe pour la mémorisation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est cellules souches embryonnaires. C'est un mot que... On... Je sais pas si toi, c'est pareil, Topo, mais, mais c'est un mot que nous, on n'utilise jamais, en fait. On parle voilà. de degrés de différenciation beaucoup, mais on parle jamais de cellules
0: Les cellules souches embryonnaires, on les évoque uniquement quand on les a retirées de l'embryon.
1: Voilà, exactement.
2: Ça dépend quand même des espèces, parce que les néoblastes... Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les espèces qui vrai. conservent des cellules souches pluripotentes toute leur vie. Donc là, il y a vraiment une question de savoir euh, si dans une espèce, les, les, il se trouve que les organismes conservent leurs cellules euh, pluripotentes toute la vie, eh ben elles sont souches. Mais les mêmes cellules dans une espèce où il se trouve que euh, elles n'ont elles plus besoin d'être là après les premiers stades embryonnaires, là, on ne les appelle pas cellules souches. Donc là, il y a une question biologique sur à quel point elles sont différentes pour justifier que l'une soit appelée souche et l'autre pas, ou est-ce que c'est purement parce que on veut être cohérent avec la définition qu'on a
0: proposée Pour clarifier juste ce qui vient d'être dit, on, euh, Lucie justement nous a fait réfléchir sur la notion de cellules souches en, en évoquant un un type cellulaire qu'on appelle les néoblastes. Les néoblastes, ce sont des cellules souches qu'on retrouve chez des vers planaires qui sont assez réputés parce qu'ils sont capables de régénérer. On peut les couper en 275 morceaux et hop, on a 275 vers quoi, euh, qui, qui sont euh, régénérés. Et euh, justement, le, il a été caractérisé dans ces organismes-là, ces petits vers plats, que euh, on pouvait prendre une cellule et, et que cette cellule avait un comportement de cellule souche, c'est-à-dire qu'elle était capable de reconstituer euh, pratiquement l'intégralité d'un organisme. La manière dont on l'a caractérisé, c'est qu'on a pris un verre plat, qu'on a irradié, c'est-à-dire que toutes les cellules qui, qui étaient capables de se diviser ne pouvaient plus se diviser, et on prend d'un autre verre plat, parce qu'on peut faire des greffes avec ces verres, c'est pas n'importe quoi, mais on prend d'un ver, autre verre plat une cellule, qu'on appelle le néoblast et elle, elle va repermettre à ce verre de pouvoir survivre et de, de, de régénérer et, et tout, et tout ce qu'il faut. Donc c'est, ça reste que à mon avis, il y a cette possibilité de régénération qui permet d'étudier le, le comportement des cellules souches dans ce cas-là, non Ouais. Ouais. D'accord. Donc il faut quand même des petites astuces pour pouvoir. Euh...
2: Voilà. Bah donc c'est en fait. Moi, j'ai pas de j'ai pas d'opinion sur le sur le sur, sur le sujet. Simplement, je je pense que c'est important de se rendre compte de ce qu'on fait, des choix qu'on fait. De parce que donc par exemple, typiquement sur la question de savoir si euh, les cellules pluripotentes dans l'embryon sont des cellules souches ou pas, euh, les gens s'énervent. Je veux dire euh, vraiment, <rire> c'est un débat sur lequel parfois il euh, euh, y a ça génère beaucoup d'agressivité. Je, je, je me demande d'ailleurs un peu pourquoi je pense qu'il y a aussi des, des des problèmes éthiques qui qui se cachent derrière ah, euh, hum. que les gens veulent pouvoir travailler tranquille sur leurs cellules sans que sans que sans que ça génère des idées euh...
0: d'accord il y a des enjeux autres que euh, expérimentaux et philosophiques derrière euh, derrière ouais. l'usage des mots euh, cellules souches
2: d'ailleurs la la, la la distinction entre totipotente et pluripotente très longtemps elle était euh, les gens utilisaient un peu euh, l'un et l'autre sans avec sans, sans, faire de distinctions importantes. Et les distinctions sont venues parce que c'est devenu très important de dire que les cellules souches embryonnaires en culture ne permettent pas la production d'un organisme, d'un individu. Je veux dire, éthiquement, c'était hyper important de faire cette différence. De dire, c'est pas, c'est pas un zygote, on peut pas le, on peut pas le transformer en, en un être humain. Ouais. Donc la, la différence entre totipotence et pluripotence, elle s'est euh, vraiment accentuée à partir du moment où il a fallu être clair sur les capacités euh, de, des cellules à cause des enjeux éthiques qu'il y avait derrière. Sachant que c'est pertinent ça, en
0: plus uniquement pour les, les cellules, euh, pour les organismes type mammifères, etc., dans lesquels il, euh, il y a des cordons ombilicaux, il y a des trucs comme ça, mais pour d'autres, euh, les poissons, quoi, on s'en fout, non <rire> Écoute... Voilà, absolument, mm.
2: Euh, donc voilà, donc il y, y a vraiment des questions sur pourquoi pourquoi on décide que de, de mettre les, les limites là où on là où on les met. Après moi je pense que c'est toujours important quand on quand on quand on est dans un contexte d'incertitude d'avoir une définition claire et de et de s'y tenir. Mmh. Mais je voulais euh, voilà montrer les toutes les incertitudes qu'il y a autour de cette définition. Et, et l'autre part d'incertitude qu'il y a c'est que ces propriétés d'autorenouvellement et de différenciation ne sont pas non plus spécifiques aux cellules souches. Mmh. Donc là, je reviens sur euh, l'analogie de chercher Charlie euh, dans, le, dans les trucs de chercher Charlie. C'est difficile de trouver Charlie parce que euh, tous les autres personnages ont des trucs qui ressemblent à Charlie. Ouais. Euh, ben, euh, pour les cellules, c'est un, un peu pareil. Euh, les cellules souches, elles ne disent pas coucou, elles euh, n'ont pas une différence euh, très franche qui permette tout de suite de les, de les distinguer des, des autres cellules et en particulier donc c'est il euh, y, y a des cellules parfaitement euh, matures qui sont capables de s'auto-renouveler autant que les cellules souches donc par exemple il y a certains macrophages et certains lymphocytes qui peuvent sauto euh, à très long terme aussi bien qu'une qu cellule souche
0: donc lymphocytes c'est les cellules qui sont qui ont, sont produites dans le dans les ganglions lymphatiques macrophages aussi c'est c'est les globules blancs en gros
2: oui, et, et eux les... ils,
0: ils et du coup, pourquoi on ne les considère pas comme des cellules souches C'est quoi l'argument la, qui est dit
2: Alors, euh, donc, euh, il y a un argument lié au potentiel de différenciation, mmh. euh, même si euh, dans le cas des lymphocytes, euh, certains parlent de cellules souches lymphocytaires pour les... parce qu'il y a encore un peu de capacité de différenciation derrière dans les, dans les lymphocytes. Mais, euh, donc il y a aussi un débat euh, sur la question de savoir si on, si on peut ou pas Parler de cellules souches lymphocytaires, certains le font, d'autres trouvent ça complètement absurde. Évidemment, euh, ça peut aussi générer beaucoup de d'animosité parfois parmi les, les scientifiques.
0: D'accord. Heureusement que les Et... philosophes sont là, donc j'imagine c'est ça, ça va être ça la conclusion. <rire>
2: je, bah, en l'occurrence, je ne sais pas parce que j'ai, enfin, disons que je ne vais pas résoudre le problème de la définition des cellules souches, mais disons qu'en qu tout cas, on, je peux au moins permettre de de montrer tous les tous les choix qui sont faits et de les rendre un petit, disons un peu plus perceptibles les les enjeux derrière d'accord et euh, et c'est pareil pour la pour la différenciation en fait il euh, n'y a pas que les cellules souches qui ont une capacité à produire plein de cellules différentes donc par exemple si on revient sur le sang euh, les cellules souches du sang peuvent produire toutes les cellules du sang mais en fait le premier stade de différenciation en fait il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de en, normalement dans le, dans le système hématopoétique beaucoup d'étapes entre la cu-souche et euh, la cellule mature. Et les premières divisions et les premières étapes de différenciation de, de la cu-souche donnent des progéniteurs, qui sont appelés progéniteurs multipotents, oui. en raison <rire> de leur capacité, eux aussi, à produire la, la plus grande partie des cellules le, du sang. D'accord. Donc on voit que, en fait, ces capacités d'autorenouvellement et de différenciation ne sont pas spécifiques que euh, en grande mesure, elles sont quantitatives plutôt que qualitatives. Donc, c'est pas vraiment euh, soit tu t'es capable de t'autorenouveler, soit t'es pas capable. Tu peux être plus ou moins capable de le faire mm -hmm. sur des temps plus ou moins longs. Euh, et pareil pour la pour la différenciation.
0: Je vois, je vois qu'on a déjà quand même eu quelques petites questions pendant, pendant tes explications. Euh, encore, euh, je crois que c'est Dawn qui avait posé la première question et qui revient à la charge, sur ce, pour, probablement toujours lié à cette question de d'immortalité de, des cellules souches. Euh, je reviens aussi sur le fait que tout à l'heure, on a dit un gros mot sans le définir. On a parlé d'apoptose, sans définir qu'il s'agissait de la mort cellulaire programmée. En effet, les, les cellules ont une capacité de se... De, on va dire, de, de, de programmer leur mort pour qu'elle soit de, faite de manière la plus propre possible dans un dans un système biologique. Et là, Dan réutilise un gros mot en nous posant la question « Les télomères des cellules souches ne se réduisent-elles pas ?» Alors, les télomères, c'est les extrémités des chromosomes. Je te laisse répondre à la question. <rire>
2: <rire> eh bien, euh, à vrai dire, je connais pas très très bien les télomères. Donc, effectivement... Euh, je sais que euh, donc euh, disons qu'il faut ajouter que les télémères sont l'extrémité euh, des chromosomes et à chaque division cellulaire, sont réduits, réduits, réduits et quand ils sont trop courts, euh, la cellule meurt. Donc il y a une sorte de compte rebours qui se fait et qui est lié à cette à la taille de cette de ces télomères D'accord. Euh, il y a aussi la capacité pour les cellules à euh, rallonger euh, ses propres télomères et il me semble que les cellules souches sont assez euh, fortes en la matière. Ouais. Euh,
0: Et, mais les, cellules aussi, euh... Et voilà, les cellules cancéreuses aussi.
2: Et voilà, j'allais ajouter les cellules cancéreuses aussi.
0: D'accord. Mm -hmm. euh...
2: Donc j'en étais à... Euh, voilà, les, les, les difficultés autour de euh, la définition des cellules souches. Et en fait, ces difficultés autour de la définition des cellules souches elle soulève aussi du coup des questions autour de mais, mais du coup qu'est ce que c'est que cette cellule souche est ce que euh, véritablement euh, on, on a bien euh, saisi la, la façon de concevoir les cellules souches d'accord et alors dans le dans le cadre classique de la compréhension des cellules souches on voyait la cellule souche comme euh, au sommet d'une d'une hiérarchie donc la cellule souche s'autorenouvelle et se différencie en descendant comme ça dans la hiérarchie et en bas, il y aurait la totalité des, des cellules différenciées qu'elle aurait produites. Et ce chemin de différenciation du haut vers le bas serait irréversible. Euh, et en fait, cette cette, cette idée-là, elle a été remise en question de nombreuses fois au cours de l'histoire et euh, et de plus en plus ces, ces dernières années. D'accord. Donc, la, le premier doute qui s'est émis, c'est venu avec le clonage. Vous avez eu un podcast sur la, sur la plasticité cellulaire, je crois. Tout à en fait. Cas, mm -hmm. euh, qui a fait pas mal le tour de la question du clonage. Donc, j'invite les gens à aller le, le réécouter.
0: C'est gentil. On mettra les, dans les notes de l'émission le, le, le numéro précis de, de, de cet épisode.
2: Alors, parce que voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de, de clonage. Mais disons qu'en tout cas, le clonage, ça permet de prendre le noyau d'une cellule différenciée et de l'implanter euh, dans un ovocyte et de euh, le reprogrammer et à partir de là de générer un nouvel organisme mm -hmm. à partir d'un noyau de cellules différenciées. Euh, donc là ça a été la première étape pour dire euh, il est possible de le destin disons d'une un, cellule en tout cas de son noyau n'est pas irréversible. C'était euh, une première étape qui a pas trop marqué les esprits, parce que ça a été fait sur la grenouille, donc les gens se sont dit « Oui, bon, d'accord, mais une grenouille, c'est quand même un peu bizarre. <rire> » Donc ça n'a pas eu vraiment euh, d'impact. On est quand même resté avec ce dogme de euh, « Non, non, la différenciation, en vrai, euh, c'est irréversible. Ouais. » Jusqu'à Dolly. Là, les gens ont commencé à transpirer un peu, parce que Dolly, euh, ça nous ressemble déjà un peu plus qu'une grenouille. Euh... Dolly,
0: donc la, breb... la première euh, brebis euh, clonée
2: Merci. Et euh... Mais même là, les gens sont restés sceptiques. Bon, d'abord, la technique, elle ne marche pas très bien. Euh, ensuite, euh, euh, c'est quand même euh, une, une expérience euh, in vitro. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu particulier d'aller prendre le noyau d'une cellule, d'aller le retransporter dans une autre cellule qui a été vidée avant. Donc, euh, les gens sont quand même restés sur cette idée que ça ne nous dit rien de ce qui se passe dans un organisme. Et donc, euh, dans l'organisme... Euh, la différenciation, c'est irréversible. Après le, le clonage, il y a eu aussi la reprogrammation, euh, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est euh, une autre technique qui permet aussi de prendre une cellule, euh, par exemple une cellule de peau, et de la reprogrammer en cellules souches embryonnaires.
0: Tout ça... Euh... Toujours in vitro. Oui, voilà, in vitro, c'est-à-dire dans, dans une boîte de pétri, en culture cellulaire dans les laboratoires, mais ça permet quand même aujourd'hui de faire des choses assez remarquables. On fait même des, des mini-organes en... in vitro, quoi.
2: Voilà, Donc, ça, ça offre des, des perspectives complètement hallucinantes. Mais... Euh, mais... Et pour, pour la compréhension de la cellule souche et de l'identité cellulaire, on va dire, dans les organismes, ça n'a toujours rien changé parce qu'on euh, pouvait rester avec cette idée que dans la vraie vie d'un vrai organisme, la différenciation, elle est réversible. Mmh. En fait, c'était connu quand même depuis assez longtemps chez les plantes qu'on peut euh, qu'il peut y avoir de la dédifférenciation, mais c'est pareil, les plantes, c'est des trucs bizarres. Euh, ça veut rien dire pour nous.
0: <rire> je pense que euh, Eléa va réagir dans à peu près deux secondes.
2: Comment ça, c'est bizarre <rire> C'est c'est quand même facile, euh, je veux dire, de d'accuser de, la plante de ne rien nous apprendre.
4: C'est vrai, on fait ça
2: souvent. À tort. Mais grave à tort. grave erreur. <rire> Voilà, exactement, à tort et l'histoire l'a bien montré depuis. Donc il y avait voilà, il y avait ces connaissances chez les plantes, il y avait aussi beaucoup de données chez les organismes capables de régénération euh, donc euh, genre euh, la salamande qui peut refaire un bras, enfin un bras
0: un... une patte, Oui. Voilà.
2: Ouais, une patte un membre euh, donc et donc et là aussi les gens sont restés quand même euh, sur un ton un peu de euh, oui bah mais d'accord mais c'est des organismes qui peuvent régénérer euh, des organes donc euh, ça ça nous concerne pas toujours quand même toujours un peu ce, ce truc euh, <rire> donc euh, dans oeillères. un vrai homme euh, et la, différencia la différenciation c'est irréversible et en fait euh, bon quand même ces dernières années ont on montré que c'était même euh, chez les mammifères, ce n'était pas complètement euh, irréversible, qu'il y avait beaucoup plus de plasticité que ce qu'on imaginait, et que euh, certains tissus, notamment les tissus épithéliaux, euh, maintenant il y a vraiment des données solides qui montrent que, euh, par exemple euh, en cas de réparation de la peau ou des intestins, il peut y avoir des cellules différenciées, ou disons en cours de différenciation, qui sont capables de redevenir des cellules souches.
0: Tissus épithélios, ce sont des rangées de, ces, de, de cellules qui forment euh, bah, une sorte de... de... C'est vrai que c'est difficile à, à, à définir ce que c'est qu'un tissu, mais en, en gros, vous avez une couche de cellules, euh, la peau s'est fait d'épithélium. C'est de, de l'emballage. Euh, pour... Voilà, c'est de l'emballage, mais ça peut être aussi de l'emballage dans les intestins. C'est euh, ce qui forme une sorte de barrière entre euh, un organe et un autre.
2: Donc, euh, donc, voilà. on a commencé à accumuler des données qui montrent qu'en fait, euh, les choses sont, la, la différenciation n'est pas aussi irréversible qu'on le pensait, et que donc, des cellules qui n'étaient pas souches peuvent redevenir souches. Donc, c'est le cas, euh, surtout dans, dans ces tissus euh, capables de, de, de réparation, comme la peau, le côlon, euh, je crois que ça a été montré dans les poumons aussi. Enfin, il y a de plus en plus d'organes dans lesquels on voit cette capacité de dédifférenciation et de réacquisition de la propriété souche.
0: D'accord notamment dans le foie, j'imagine, parce que c'est un organe qui régénère beaucoup. Euh...
2: Alors non, dans le foie, enfin dans le foie, il y a il y, y a un peu de dédifférenciation, mais en l'occurrence, c'est le seul euh, organe euh, de l'organisme humain, à ma connaissance, qui n'a pas de cellules souches. D'accord,
0: ok. Donc en fait, c'est juste des, des cellules qui sont un, encore une fois un truc euh, qui ressemble à l'unipotence sans vraiment l'être, c'est ça ou...
2: Oui, euh, c'est euh, disons que c'est des cellules. Euh... Oui, c'est je, 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 en fait, à vrai dire, moi, je, le cas du foie m'échappe un peu. Je ne comprends pas très bien comment, ça, comment on dit que si ça s'est dédifférencié un peu et que ça s'est remis en prolifération, c'est pas suffisant pour dire que c'est souche. Mais en tout cas, c'est considéré que c'est pas, pas le même mécanisme, notamment parce que ça reste quand même un stade, les cellules maintiennent un phénotype quand même différencié et simplement re se remettent en, en, en cycle et en prolifération.
0: En prolifération, d'accord. Ouais, c'est vrai que de, de faire la distinction, c'est toujours une gymnastique un peu mentale, de faire la différenciation entre des cellules qui se divisent et des cellules qui ont ce comportement souche. Euh, on a envie de dire, bah, si elles se divisent, ça veut dire qu'elles sont souches, mais c'est pas le cas. C'est...
2: C'est ça. Mais c'est très difficile de faire la distinction, puisque dans le cas des cellules souches, euh, c'est basé sur cette notion d'auto-renouvellement qui est elle-même associée à l'idée de la reproduction d'une nouvelle
0: cellule souche. Mm -hmm. Donc, euh... Ça y est, je pense qu'il y a certains de nos éditeurs qui commencent à ressortir le Doliprane. <rire> <rire> euh...
2: Donc euh, la, la, la première euh, observation qui a vraiment remis en question la façon dont, dont la cellule souche était conçue, c'est en fait il y a des cellules qui ne sont pas souches et qui peuvent redevenir souches. Et la deuxième euh, chose, c'est que en fait, euh, les cellules, elles, elles, elles existent toujours dans des environnements euh, particuliers. Euh, on parle de micro-environnement, et la question se pose de savoir quel est le rôle de cet environnement dans ce que font les cellules. Dans la conception initiale, on voyait la cellule souche de manière complètement autonome euh, et l'environnement, bah, il est là, mais il n'avait pas de fonction particulière, il n'avait pas d'importance centrale dans le fait qu'une cellule soit souche ou pas souche et dans sa capacité à renouveler ou à se différencier. Euh, les choses ont beaucoup changé à ce sujet-là et maintenant on considère que l'environnement le, dans lequel les cellules souches sont, Joue un rôle très important. C'est lui qui va guider si la cellule va plutôt s'autorenouveler ou plutôt se différencier, par exemple. Euh, et là, en fait, il y a plusieurs façons de concevoir l'environnement. Il y a une façon traditionnelle à, à l'heure actuelle qui est de considérer qu'une cellule elle est souche ou pas. Si elle est souche, alors ce que la cellule fait euh, va dépendre des signaux qui sont envoyés par l'environnement dans lequel elle, euh, elle est. Ça correspond pas mal à cette idée que, que la propriété souche, c'est quelque chose d'intrinsèque et de spécifique aux cellules souches. Mmh. Mais il y a une perspective un peu alternative qui émerge aussi, et selon laquelle, en fait, c'est l'environnement qui va faire qu'une cellule est souche. Et donc là, on se rapproche euh, euh, du problème euh, de la dédifférenciation qu'on vient de mentionner. Et euh, dans ce contexte-là, euh, L'idée est que si une cellule devient souche, c'est parce qu'elle est dans l'environnement qui lui permet d'être souche. Et là, c'est une façon de concevoir ce que c'est qu'une cellule souche complètement différente. C'est pas qu'une cellule est souche ou pas souche, c'est qu'en fait, être souche dépend de la relation entre euh, la cellule et son environnement.
0: D'accord. Ok. Donc, euh, parce qu'il y a bien entendu, il y a des. Y a, moi, je, je suis assez habitué à avoir ce genre de réaction dans, dans la chasse Il y a déjà quelqu'un qui se demandait, mais j'arrive pas encore à voir le lien avec la philosophie, et là, j'imagine que euh, on... on touche du doigt ce... cette importance de la philosophie quand tu commences à dire qu'une cellule souche peut être considérée comme une cellule souche selon des catégories qui sont différentes. Je ne sais pas si tu voulais développer un tout petit peu à ce moment-là
2: bah c'est là c'est là que j'en viens effectivement mmh. donc là du coup maintenant que donc en gros là j'ai dressé un peu les les j'ai fait un tableau des des connaissances actuelles et des problèmes que ça suscite à la à, à, autour de la question bah comment on doit comprendre ce que c'est qu'une CU souche et euh, là où la philosophie est utile euh, c'est qu'elle permet euh, de disons que en tout cas, la façon dont moi j'ai utilisé la, la philosophie, on va s'y prendre comme ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que cette propriété souche qui définit les, les cellules souches Et en philosophie, on a une tradition de s'intéresser aux propriétés euh, du monde. On appelle ça euh, euh, la métaphysique, euh, et euh, on s'intéresse à ce que sont euh, les choses. Donc j'ai utilisé cette tradition pour définir la propriété, la propriété souche. Mmh. Et euh, en fait, ça m'a permis de montrer que la propriété souche pouvait être quatre types de propriétés différentes. D'accord. Euh, dans la conception classique, euh, c est, c est, on pourrait appeler ça une propriété catégorique. Une propriété catégorique, c'est une propriété qui est intrinsèque et qui est spécifique à euh, un objet. Donc c'est par exemple, euh, les, euh, vous savez, les tables des éléments euh, chimiques Ouais. Alors, elle repose sur des, euh, sur des, sur des propriétés catégoriques. Euh, un élément chimique est un élément chimique en vertu de ces, euh, de ces, de ces propriétés-là.
0: C'est-à-dire, en gros, la composition dans le noyau de neutrons protons euh, va définir quel atome euh, se trouve dans quelle partie du, du tableau périodique.
2: Exactement, voilà, c'est exactement ça. Enfin, je ne sais pas si ça aide les gens à comprendre, mais euh, disons qu'en tout cas, l'idée, c'est que euh, une propriété catégorique, ça veut dire euh, ou bien une cellule est souche ou bien elle est pas souche, et ça, ça dépend de ce qu'il y a dans la cellule. Voilà. Euh, dans la conception, on considère que l'environnement joue un rôle dans ce que fait la cellule. Euh, là, la propriété souche, en fait, est une propriété de type dispositionnel. Une disposition, c'est par exemple la fragilité, il euh, y a des choses qui sont fragiles et il y a des choses qui ne sont pas fragiles. Donc ça, ça dépend de, vraiment de la constitution des objets. Mm -hmm. Mais maintenant, pour qu'une un, qu chose fragile se brise, euh, il faut qu'il y ait un facteur extrinsèque. Donc pour exprimer cette propriété, il faut qu'il y ait des stimuli extrinsèques. Pour les cellules souches, ça veut dire que euh, la cellule est souche ou pas, en fonction de ses propriétés intrinsèques. Mais en revanche, ce qu'elle fait dépend des euh, stimuli qui sont envoyés par l'environnement dans lequel elle se trouve. Dans la version alternative de la niche que je vous ai décrite, ici la propriété souche en fait est une propriété de type relationnel. Une propriété relationnelle, c'est une propriété qui dépend d'une relation. Donc cette fois-ci, c'est plutôt la propriété de l'objet en fonction de ses qualités intrinsèques, mais euh, une propriété qui émerge d'une relation entre deux entités. Donc, par exemple, un exemple de propriété euh, relationnelle, c'est euh, 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 petit ami, par exemple. Parce que vous, vous êtes le petit ami de votre petit ami que tant que votre relation dure.
0: D'accord, ok. Ouais, Je savais suggérer aussi la, le voisinage, c'est-à-dire on, voisin. on est voisin de, de, de différentes passions, c'est quelque chose qui est relationnel, mais ça peut changer au cours du temps, c'est-à-dire qu'un voisin va changer au fois aux... En, en, en fonction de l'histoire du quartier, etc. Voilà. Okay.
2: Donc, la propriété dépend de la, de, de la relation. Et pour penser ce que c'est que la propriété souche, du coup, ça veut dire qu'il faut penser, à, il faut prendre en compte à la fois la cellule et l'environnement. Ouais. Euh, et il euh, y a une quatrième possibilité. En, euh, en fait, il y a des données qui montrent aussi qu'il pourrait y avoir l'acquisition de la propriété souche, même sans l'intervention d'une niche particulière. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui se jouent à l'échelle de la population des cellules et qui permettent qu'un certain nombre de cellules soient euh, souches à un temps donné. Et dans ce cas-là, la propriété souche serait plutôt une propriété de type systémique. Donc euh, un bon exemple de propriété systémique, c'est euh, l'agence mise dans Matrix, J'espère que tout le monde a vu Matrix. Il faut absolument voir Matrix, sinon on ne peut pas <rire> comprendre les cellules. <rire> euh, donc, dans Matrix, en fait, les agents euh, sont, peuvent prendre la place de n'importe quel euh, être humain. Et donc, ça, c'est une propriété systémique dans la mesure où à tout instant, il y a un agent Smith, mais ça peut être n'importe quel être humain. Euh, un, un autre exemple, ça pourrait être les, les positions dans les matchs de dans les sports euh, collectifs, mm -hmm. parce que euh, en fait, un joueur peut être euh, remplacé par un autre. Ce qui compte, c'est que la fonction soit maintenue pour que le système euh, fonctionne bien.
0: D'accord. Donc là, tu nous as défini quatre grandes euh, parties. On va faire un petit résumé parce que c'est quand même euh, assez graphique. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a mis l'image que tu nous as fournie pour, pour voir ces quatre catégories. C'est des catégories, c'est ça Donc, quatre catégories euh, philosophique des cellules souches, qui est une catégorie euh, permettant de les définir, qui sont euh, foncièrement euh, différentes. Euh, on a mis cette image sur euh, la, la chatroom et on la mettra dans les notes de l'émission, dans lequel, en fait, c'est un tableau à, à quatre entrées. Donc, il y a deux colonnes et deux, euh, deux lignes, euh, et dans lequel on a, dans les colonnes, les... les comment dire... Euh, le concept, est-ce que la cellule souche à sa définition, sa catégorie euh, en fonction de la niche, donc, en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve ou pas. Donc c'est niche indépendante ou niche dépendante. Et de l'autre, c'est est-ce que euh, sa souchitude <rire> euh, elle est intrinsèque ou extrinsèque. C'est-à-dire est-ce qu'elle est codée à l'intérieur de la cellule ou pas. Et du coup dans ce tableau on a les quatre euh, catégories que tu nous as fournies. Euh, la catégorie catégorique. <rire> Super. Euh, la disposition. Donc donc catégorique c'était le tableau de Mendeleev, disposition c'était la fragilité, relationnel c'était le voisinage et systémique c'était euh, la position, enfin euh, l'agence le, le, Smith euh, ou encore le 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 poste de footballeur comme par exemple le goal euh, ou euh, avant centre. Voilà. OK. Bon. Donc, alors, je, je... Juste un truc pour, ouais.
4: pour clarifier peut-être. Ces quatre catégories, c'est des catégories dans lesquelles tu peux classer des types de cellules souches qui existent ou est-ce que c'est des caractéristiques qui doivent être euh,
2: combinées pour qu'une cellule souche soit, soit souche Non, alors euh, l'idée <rire> c'est effectivement classificatoire. Donc l'idée okay. c'est euh, pour toute cellule souche, la question est de savoir est-ce que euh, cette cellule est souche euh, 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 de, de par à son environnement de... ou pas. Est-ce qu'elle est, qu est-ce est que dans ce tissu-là, des cellules non souches peuvent redevenir souches ou pas Et donc, en fonction des réponses qu'on donne à ces deux, deux questions, le rôle de l'environnement et la capacité euh, à acquérir cette propriété, et eh ben, on va définir. Enfin, la propriété souche ne sera pas de même nature. Et donc, en fait, euh, pour revenir à la question, mais où est la philosophie là-dedans Bon, la première chose, c'est que là, ça m'a permis de décrire de, un peu plus précisément ce que c'est que cette propriété en fonction des données biologiques. La deuxième chose, c'est qu'il y a cette tendance, donc en biologie, il y a beaucoup de débats autour de comment il faut concevoir les, les cellules souches. Et ce débat, il est très généralement orienté autour d'une dichotomie. Dans l'ancien monde, on voyait les cellules souches comme des entités. Il faudrait rénover ce monde et se rendre compte qu'en fait, la cellule souche est, fait référence à un état cellulaire. Oui, parce qu'il y a de la plasticité et tout ça. En fait, euh, cette tendance à la dichotomie, donc elle est très bonne parce qu'elle permet de voir qu'il y avait un problème avec euh, la, 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 le, la, la vision traditionnelle, mais le problème, c'est qu'elle s'oriente vers... Euh, il n'y a qu'une seule possibilité, il n'y a qu'une seule vraie réponse à ce que c'est que les, la CU souche, et donc il va y avoir les partisans de l'entité et les partisans de l'État, un, euh, un seul restera et c'est l'histoire qui nous le dira. En réalité c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps au départ à vous parler de la diversité des cellules souches, au problèmes de définition et tout ça, je ne vois pas de raison euh, qu'il euh, n'y ait qu'une seule réponse à la question « qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche ?». Et là, pour les quatre catégories que j'ai données, il existe des exemples biologiques pour lesquels les connaissances actuelles permettent de dire, euh, par exemple, dans le système hématopoïétique, toutes les données suggèrent, à l'heure actuelle, que la propriété souche est une propriété de type dispositionnel. A l'inverse, dans les cellules souches germinales, euh, les données suggèrent que la propriété souche est une propriété relationnelle, parce que si on enlève des cellules souches de la niche germinale, donc euh, germinale c'est les cellules capables de produire les gamètes, les cellules différenciées peuvent revenir dans la niche et quand elles reviennent dans la niche, elles réacquièrent la propriété souche. Donc ici on a une propriété relationnelle puisque ça dépend de la relation entre la cellule souche, enfin entre la cellule et l'environnement. C'est cette relation qui fait que la cellule va être souche ou pas. Donc, on a différents types de cellules souches, et pour ces différents types de cellules souches, la propriété souche n'est pas de même nature.
1: Yes. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant ce que tu dis, euh, en fait, euh, et je trouve que c'est une vision enfin, de, de, de ce que je vois même dans pas mal de conférences et tout, qu'on retrouve de plus en plus en biologie en général, en fait. Je trouve qu'il y a tellement de choses en, en biologie, d'une manière générale, qui, ou justement on met un espèce de formalisme comme ça, avec des catégories pour expliquer les choses, mais en fait, je trouve que de plus en plus, on a vraiment besoin de ce genre de, je ne sais pas comment appeler ce que, ce que tu dis, de concept, on va dire, pour de pouvoir. De perspective, euh... ouais, c'est une
0: perspective philosophique ouais, voilà. à ce qu'on fait. Ouais.
1: Exactement, une perspective philosophique à ce qu'on fait, mais aussi de, de sortir de la dichotomie en fait qu'on utilise comme cadre de pensée en fait, mais qui, euh, qui en fait, euh, correspond pas vraiment à grand chose, que ce soit biologiquement ou même. Euh, ou même euh, voilà, philosoph... enfin, d'un point de vue philosophique. Et euh, je trouve qu'on voit ça énormément aussi au niveau des règles de la vie. On... Il y a un grand domaine actuellement qui cherche un peu les grandes règles de l'évolution du vivant. Et euh, je trouve qu'on se rend compte de plus en plus que ces règles, elles ont une valeur uniquement pour une catégorie donnée, dans un contexte donné, dans un espace de temps donné. Et donc, mmh. ça me rappelle exactement ce que tu dis sur les cellules souches, parce que c'est des règles qui sont finalement hyper plastiques et adaptables en fonction de... Enfin, de l'évolution de l'objet d'étude, quoi. Ouais. Euh, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que je trouve que ce qu'on utilise... Moi, ça résonne énormément par rapport à la biologie en général, en fait, au-delà même des élus.
2: <rire> non, mais oui, effectivement, c'est euh, bah, une des particularités de la biologie. et donc, le, le, En fait, tous les objets de la biologie se retrouvent avec des problèmes de définition qui sont liés au, à la particularité que toute entité biologique est le produit d'une évolution et d'une évolution qui, qui persiste. Donc en fait, il y a toujours euh, de la diversité, il y a toujours des exceptions à la règle, et euh, il faut apprendre à travailler avec avec ça euh, le mieux le mieux possible. Et donc dans, dans le cas des, des cellules souches, euh, moi vraiment, je, ce débat entre entité et état, je le trouve super. Je veux dire, je, je veux pas du tout le, le euh, c'est important qu'il ait lieu, mais il y a une tendance... Bon, d'abord, euh, ça donne l'idée qu'il n'y a que deux possibilités. En fait, je vous ai montré qu'il y en a quatre. Et ensuite, il y a une tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que si s'il si y a de la plasticité, ça veut dire que la conception de l'entité, elle fonctionnait pas. Mais en fait, peut-être qu'elle fonctionnait, mais que pour certaines cellules. Euh, donc, euh... donc voilà, moi, je serais un peu plus... Euh...
0: C'est une invitation, en fait, à la précision dans, euh, dans, dans la définition de souche, et j'imagine que tu vas nous en parler, parce que ça peut avoir des conséquences particulièrement importantes euh, dans des recherches, et, et notamment sur des, des vues thérapeutiques. Euh, voilà. Juste avant de passer, justement, à, à ça, aux conséquences thérapeutiques, euh, on avait une question, euh, j'ai oublié qui le posait, euh, sur les cellules des crêtes neurales, euh, dont, en fait, j'ai parlé la, 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 il y a deux semaines, euh, qui sont capables de se dédifférencier. Euh, Est-ce que toi, tu les mettrais dans les cellules souches Est-ce que, es, euh, est -ce que tu as déjà vu des choses sur les cellules de crêtes neurales et de leur souchitude Est-ce que est, ça ressemble à une des quatre catégories
2: ah, Je ne connais pas assez bien pour pouvoir y répondre, voilà, comme ça. Ouais. Je... Il bah, détails expérimentaux. Ce
4: que tu disais, Pierre, la semaine dernière, si je me souviens bien, c'est que ces cellules-là étaient capables de migrer dans un autre endroit mm. et que, du coup, cet endroit-là déterminait euh, leur comportement. Du coup, ce serait de la souchitude plutôt positionnelle, c'est
2: ça euh, Alors, euh, <rire> si, euh, si la, le micro-environnement joue un rôle déterminant dans ce que la cellule fait, la propriété est dispositionnelle. Enfin, sauf si, si elle induit, si la propriété est déjà là, mais régulée par l'environnement, c'est dispositionnel. Si elle est induite par euh, la location dans laquelle la cellule se trouve, c'est relationnel. Mmh. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle est souche. Donc en fait, euh, peut-être que c'est la propriété euh, d'être euh, crête euh, qui est relationnelle ou dispositionnelle en fonction de, de l'alternative. Mais, mais ça ne veut pas dire pour autant que en fait, cette, ces catégories-là peuvent s'appliquer à d'autres types de propriétés que la propriété souche.
0: Oui, oui, euh, mais elle est, dans, dans le, elle est
2: souche
4: dans le sens où elle peut donner des cellules, enfin se diviser et se, se multiplier pour donner des, des choses différenciées.
2: Et redonner des.
4: C'est le taux
0: qui est un tout petit peu compliqué. Le seul exemple que j'ai parmi ouais. les cellules des crêtes neurales, euh, c'est la pulpe dentaire. Euh, Enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment assez compliqué, juste, justement pour les cellules de crêtes neurales. Mais en gros, dans la pulpe des dents, même chez les adultes, il semblerait qu'il y ait une population de cellules souches adultes et qui proviennent donc des, des crêtes neurales euh, et que leur destin est limité par rapport à ça. En gros, ils ont le, le destin cellulaire est typique des, de cellules de crêtes neurales et pas et pas d'autres cellules pas, à pas de cellules germinales, par exemple, tu vois. C'est en ça que ça pourrait être plutôt dispositionnel. C'est-à-dire qu'elles ont une identité crête neurale. Et une okay. fois localisées dans la pulpe des dents, hop, elles, elles deviennent souches. Voilà, j'ai, j'ai fait le, j'ai fait le, l'émission il y a deux semaines. C'est très, très frais dans ma tête. Mais justement, j'ai aussi une très, très grande idée de mon inculture sur le sujet. Donc, euh, à creuser.
2: <rire> D'accord. Euh, je sais plus où j'en étais. Les conséquences ah si, thérapeutiques. Ben, si, on en était aux conséquences. Ouais. Voilà. Oui, ben, parce que évidemment. Donc maintenant que j'ai fait euh, l'analyse philosophique, euh, toute la question, c'est euh, oui, et, et qui s'en fout quoi. Euh, C'est-à-dire que est-ce que vraiment on doit s'intéresser à savoir si la propriété souche est de type catégorique, dispositionnel, relationnel ou systémique, ou bien est-ce que c'est juste pour discuter en mangeant des cacahuètes euh, Et évidemment, je pense que c'est un peu plus que euh, juste pour discuter. Et ça s'illustre bien dans le contexte des cellules souches cancéreuses dont je vous ai parlé au, au début du, de l'émission. Donc là, c'est assez simple, vous allez tout de suite percevoir le problème. Je vous ai dit, euh, on voit les cancers comme, une, comme, comme des tissus euh, normaux, avec ce, cette même, enfin sauf, euh, sauf en pas normal, euh, avec cette même représentation qui aurait une, un une sous-population de cellules souches cancéreuses oui. capables de s'autorenouveler et de produire le reste des cellules cancéreuses. Oui. Et il faudrait éliminer spécifiquement ces cellules souches cancéreuses ou leur environnement d'ailleurs pour euh, guérir les cancers. Évidemment, ça repose sur l'idée que euh, si on élimine les cellules souches cancéreuses, il n'y a pas d'autres cellules capables de, de réacquérir la propriété souche. Donc Évidemment, la, la, la conception des cellules souches cancéreuses elle est basée sur l'a priori que la propriété souche est une propriété ou bien catégorique ou bien dispositionnelle. Si c'est le cas, vous éliminez les cellules souches cancéreuses, il n'y a plus de propriétés souches possibles dans le, dans le tissu et euh, vous devriez obtenir un, un, un traitement efficace. Si en revanche, des cellules non-souches peuvent redevenir souches, et en fait il y a plein maintenant d'exemples qui, euh, qui ont été montrés dans le cancer, alors, en éliminant les cellules souches cancéreuses, vous ne faites que repousser le problème, puisque des cellules cancéreuses non-souches vont pouvoir réacquérir la propriété souche et redémarrer le cancer. Euh, et la stratégie, l'autre stratégie alternative qui est, qui est, qui est mise en place à l'heure actuelle, c'est euh, cibler l'environnement des cellules souches. Euh, et c'est marrant parce qu'en fait, les gens se disent bah, « si on n'arrive pas à cibler les cellules souches cancéreuses, parce que c'est trop compliqué de trouver des marqueurs », toujours le problème de « chercher Charlie », on n'a qu'à cibler le, leur, leur environnement et ce sera tout aussi efficace. Mais en fait, philosophiquement, euh, l'idée que cibler l'environnement sera suffisant pour euh, et, et euh, traiter les cancers, elle, elle repose sur un présupposé un peu différent qui serait que la propriété souche serait niche dépendante, donc soit dispositionnelle, soit relationnelle. Si c'est pas le cas, il ben y a, y a rien, à, rien à cibler. Donc fragilité, c est, c est...
0: fragilité et voisin, c'est ça, c'est ça le présupposé d'attaquer la niche. Puisque c'est des deux Exactement. choses qui sont niches dépendantes. Ouais.
2: ouais, fragilité au voisin, c'est ça.
0: <rire> moi, je marche par mots-clés, moi, tu sais.
2: <rire> ah mais c'est vrai, c'est une bonne idée. <rire> euh, et, euh, bah, euh, et donc, en, là, on voit qu'il y a deux stratégies thérapeutiques en cours de développement, que les deux reposent sur des présupposés différents, et donc vont fonctionner euh, euh, différemment en fonction de vraiment quelle est la vraie nature de la propriété souche dans les cancers qui vont être traités. Mmh. Autrement dit, ça ne sert à rien de se lancer à cœur perdu euh, dans la recherche d'un traitement qui va cibler les cellules souches cancéreuses si c'est une propriété euh, relationnelle ou systémique, matrix ou le voisin, euh, dans, le, dans le cancer euh, en, en question. Mmh. Mais là aussi, c'est pareil. Je reviens sur le même problème que la fois d'avant, c'est-à-dire que comme maintenant on a plein de données qui montrent que dans le cancer il peut y avoir de la plasticité avec des cellules cancéreuses qui redeviennent souches, alors énormément de biologistes se retrouvent à dire bah :« Mais non, mais en fait la, la théorie des cellules souches cancéreuses ça marche pas. » Et hop, on jette le bébé avec l'eau du bain.
0: Ce qui est pas, pas malin, en effet.
2: <rire> bah voilà. Donc euh, en fait, euh, bon, bah, c'est pas parce que ça marche pas dans certains cancers que ça marche dans aucun cancer. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, je ne sais pas si c'est la manière la plus intelligente de, de procéder, de dire ça marche pas. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, dans les cas où la propriété souche serait une propriété qui pourrait être acquise par des cellules non souches, bah, ce qu'on qu veut savoir, c'est comment ça se fait. Si on, a, si, on, si on est capable de bloquer ces événements de dédifférenciation, on peut aussi trouver euh, des traitements euh, intéressants. Donc en fait, euh, simplement dire, ben bah non, le modèle des cellules souches cancéreuses, ça ne marche pas, on va se, se tourner vers un autre modèle, l'évolution clonale, la génétique, je ne sais pas quoi, c'est un peu euh, aussi euh, s'empêcher de voir d'autres pistes intéressantes dans le traitement des cancers. J'ai
0: pif d'ailleurs réagi en disant, c'est toujours con de jeter le bébé puisque ça a plein de cellules souches.
2: <rire> c'est pas mal. Bien joué. Donc, euh, donc voilà. Je, donc là, j'espère je, que quand même ça, ça, ça montre aussi un peu l'utilité de cette, de cette classification en, en pratique.
0: <rire> en effet. Et euh, je ne sais pas si dans, dans les membres de l'équipe il y a des, des questions qui, qui vous viennent ou des remarques qui vous viennent par rapport à justement cette idée sur les conséquences thérapeutiques d'une analyse philo philosophique.
4: Bah, moi, ça, ça me laisse un peu perplexe parce que. En fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tu mets effectivement des, des mots et des catégories assez précises dans, de réflexion sur, sur des trucs que, quand tu es biologiste, tu appréhendes de façon plus pratique. C'est-à-dire que tu sais, en tant que biologiste, quand tu cherches sur le cancer, que okay, tu as certains types de cancers qui vont dépendre de l'environnement tu sais que tu as certains types de cancers qui vont apparaître tout seul tu, tu sais tout ça, mais c'est vrai que cette catégorisation est. Est intéressante à faire pour pour théoriser et prendre un peu de distance sur le truc. Euh, Est-ce que pour autant ça va euh, résoudre le problème de fond parce que tu reviens toujours au mécanisme qui fait que ta cellule fonctionne de telle ou telle manière. Donc en fait tu reviens à à des questions très très biologiques pour savoir euh, quel quel type de, de thérapeutique utiliser. Ouais. Ouais,
2: c'est je... sûr, sûr que la philosophie ne va pas traiter le cancer. Enfin, je veux dire, euh, <rire> oui, non, bien sûr. <rire> Donc, il faut bien, effectivement, revenir. Et de, de la même manière que la philosophie ne va pas traiter le cancer, la philosophie ne va pas inventer ce que c'est qu'une cellule souche. Donc, évidemment, tout ce que je dis ne mmh. repose que sur euh, ce que vous savez tous déjà en tant que biologiste ou ce que vous savez tous, en tout cas collectivement, parce que individuellement chacun a ses propres ses propres lots de, de connaissances. Je n'ai pas inventé euh, les données de la biologie, donc c'est juste euh, c'est une façon de réorganiser le, les connaissances qui permettent mm -hmm. de mettre en évidence un certain nombre de choses qui étaient connues mais pas vraiment. Donc par exemple quand je dis pas vraiment, c'est que moi j'ai montré que la propriété souche pouvait être quatre types de propriétés différentes, là où en fait les gens s'évertuent à avoir une, une, un débat sur deux, deux conceptions des cellules souches, l'entité et l'état. D'autres diraient en fait il y a autant de cellules souches, j'ai entendu ça beaucoup quand je faisais ma tête, il y, y a autant de cellules souches que de chercheurs qui fait de la biologie des cellules souches, ou il y a autant de cellules souches qu'il n'y a de cellules souches euh, et moi, je ne suis pas d'accord non plus avec cette, cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même, parmi la diversité, il y a quand même des ressemblances, où on peut quand même euh, travailler sur des, sur des groupes de cellules souches euh, dont on peut s'attendre à ce que les mécanismes fonctionnent plus ou moins de la même euh, façon, si la façon pour une cellule d'être souche est approximativement la, la même, en dépit des diversités qu'il peut y avoir entre les entre les cellules individuellement, par exemple.
0: Daon se demande, si, si on veut creuser euh, précisément, euh, c'est quelle branche de la philosophie qui permet de catégoriser comme ça
2: euh... Je suis très mal à l'aise avec les, les, l'organisation de la philosophie. Disons que les outils que j'ai utilisés sont pas mal empruntés à la métaphysique. Mmh. Euh, donc, c'est de la philosophie très traditionnelle. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété catégorique ou qu'est-ce que c'est qu'une disposition? C'est des, c'est des choses de philosophie vraiment très traditionnelles. Ce qu'on appelle la métaphysique, en gros, c'est la science de, de l'être. On s'intéresse à ce que les choses sont et à la façon dont elles sont dans le, dans le monde. Quelque chose comme ça, on va dire. Okay. Après, la, le type de philo que moi je fais, c'est de la philo de la biologie, euh, qui est une branche particulière de, de la philosophie des sciences, dont un des, une des particularités est de vouloir être très proche de la science, parce que la philosophie traditionnelle des sciences a tendance à se faire un peu de l'extérieur, euh, rétrospectivement sur la science euh, passée, euh, alors que la philosophie de la biologie, en particulier la philosophie que je pratique, euh, s'intéresse au débat euh, de la biologie contemporaine et même dans mon cas, j'appartiens à une petite euh, euh, sous-unité de la philosophie de la biologie qu'on appelle la philosophie dans la biologie euh, et qui se qui se, qui se qui dont la particularité est de vouloir, disons, participer à la production scientifique avec nos outils de philosophie.
0: D'accord. Il y a un moment, dans ton dossier, tu disais que, au sein de la communauté scientifique, il y avait un débat sur la représentation de ce qu'est une cellule souche, et tu, dis, tu, tu disais qu'en philosophie, on appelle ça l'ontologie. C'est aussi une branche de la philosophie, ou c'est juste un terme?
2: Euh... En gros, métaphysique, ontologie. Donc, l'ontologie, c'est ce que la chose, c'est la façon dont une chose est. D'accord. Euh, la métaphysique, c'est la science de ça. D'accord. En, en gros, peut-être qu'il y, méta... y a des métaphysiciens qui m'écoutent, peut-être qu'ils voient tous mettre <rire> anglais, je ne sais pas.
0: Donc, l'objet de la métaphysique, c'est l'ontologie, c'est ça Ou c'est l'inverse Voilà. Ouais, non, c'est ça. Bon, d'accord, ok, je comprends. C'est ça.
4: Alors, euh, du coup, j'ai une question euh, plus, plus générale. Toi, qui as été en contact, du coup, à, avec les biologistes, et qui a pratiqué et tout, et qui a euh, un peu parlé de ça, de cette théorisation de, de des classes de cellules souches. Euh, Est-ce que t'as eu le sentiment que, euh, en règle générale, on, on simplifie trop notre façon de percevoir les cellules souches Est-ce que t'as vu vraiment que ça posait problème dans la façon dont on approche euh, des traitements ou la façon dont on envisage quelque chose concrètement sur le terrain Tu vois euh, je ne sais pas si ma question est claire.
2: <rire> c'est difficile d'y répondre parce que, bon, clairement, euh, on a des représentations, tous, enfin je veux dire, c'est vrai aussi pour les philosophes, hein. donc on a des représentations qui sont toujours des abstractions et des simplifications, et euh, ces simplifications posent problème euh, régulièrement dans la pratique, et ça peut poser des problèmes vraiment très importants dès qu'il y a des applications thérapeutiques. Maintenant, moi, mon expérience de la communauté des biologistes des cellules souches, c'est que c'est une communauté extrêmement ouverte, qui a très envie de, de, de discuter, qui est tout à fait euh, prête à poser des questions et qui s'intéresse à savoir ce que c'est que cet objet euh, des cellules souches. Vraiment, la, la communauté de la biologie des cellules souches, moi, je trouve que c'est une communauté qui est ouverte d'esprit, qui se pose des questions euh, et, qui, et qui vraiment mène des réflexions vraiment intéressantes sur sur, 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 sur sur cet objet.
4: Et, et euh, du coup, j'ai vu qu'il y avait une question dans la chat-room, mais c'est la question suivante que je voulais te poser. Est-ce que, euh, suite à tout ça, suite à ces catégorisations, etc., tu as aussi un aspect de ta recherche qui est
2: sur euh, l'éthique de l'utilisation des cellules souches ou pas Pas du tout. Alors, l'éthique, c'est vraiment, pour moi, euh, euh, une discipline qui requiert des compétences et des connaissances particulières, je considère que c'est pas mon cas et que donc je ne suis pas du tout équipée pour, euh, pour dire des choses pertinentes concernant les, les problèmes éthiques.
4: Donc c'est vraiment deux branches différentes, euh, l'éthique et la philosophie que toi tu pratiques, parce que je suis sûre que beaucoup de gens, euh, en lisant la philosophie des cellules souches, se sont dit « ah, on va parler d'éthique et de de-d-d'embryon, <rire> de, je sais pas ».
2: <rire> oui, bah là, effectivement, la très grande majorité des travaux qui ont été faits en philo sur les cellules souches portent sur des questions de type éthique. Mais euh, et en fait, c'est pas du tout mon cas. Et je serais bien en peine de, de faire de l'éthique.
1: Euh...
0: Tu dis ça Alors parce que tu as coupé as... plein de verres.
1: Ouais, 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 <rire> ouais. c'était terrible.
2: <rire> J'en en fais encore des cauchemars. Ah la
0: vache. Quand même pas.
2: Bon. Ah, c'est c'est particulier quand même, hein, l'expérience de, de laboratoire, quand tu es euh, habitué au, à une <rire> vie très théorique, euh, c'est pas, pas, pas évident tout de
0: suite. Je peux comprendre, je peux comprendre.
4: Ouais, ouais. <rire> Et euh, toi, euh, dans, dans ton parcours, du coup, as vraiment, tu t'es vraiment centré sur le fait de théoriser ces cellules souches, est-ce que tu as pu appliquer la philosophie à d'autres euh, sujets de recherche aussi, ou d'autres aspects de la biologie Est-ce que t'as... Enfin, toi, ton boulot, en fait, c'est de proposer des grilles de
2: lecture théoriques sur des sujets pratiques de biologie. C'est ça. Et, euh, donc, je l'ai fait... Le, bon, les cellules souches, c'est vraiment mon sujet euh, favori. Euh, J'ai travaillé aussi sur la notion de micro-environnement. Donc, on a parlé un peu, euh, la micro-environnement micro des cellules souches, le micro-environnement du cancer. C'est aussi un concept qui est euh qui est très compliqué. Et euh, maintenant, je travaille aussi sur la notion de clone et d'évolution clonale, qui est un autre modèle très dominant en, en, en cancérologie, notamment avec les, la médecine de précision, qui tente de cibler spécifiquement les, les cellules cancéreuses en fonction des mutations qu'elles qu portent dans chaque individu
0: vaste programme <rire> en effet euh, je pense que tu voulais conclure ton, ton dossier par euh, peut-être un, un, un mot sur l'importance de l'analyse philosophique euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses euh,
2: bah, j'espère qu'en fait euh, après tout ce que j'ai dit la démonstration a été faite de, de cette importance et que du coup je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose euh, artificiellement dessus euh.
0: parfait ben très bien.
2: Pour convaincre.
0: Eh bien, écoute, euh, à moins que d'autres membres de, de l'équipe, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Le pour, studio, pour, pour un peu de recul, moi, j'avais bénéficié de, de plusieurs réunions de labo dans lesquelles tu nous avais présenté ces, ces, ces considérations euh, dans une équipe dans laquelle, en fait, on est finalement très très content de faire un parallèle avec une équipe de philosophie parce qu'on a ça nous permet de souvent réfléchir à ce qu'on fait. Et il y a quelque chose de très classique dans un laboratoire de biologie, c'est qu'on est né dans le guidon, et on se pose jamais des questions, et soudain, un philosophe apparaît, pof, et il dit, hey, mais c'est quoi ça <rire> Et voilà, c'est fini.
3: <rire> mais c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle dans, dans cette analyse, c'est la finesse, effectivement, d'aller comprendre tous ces mécanismes, et peut-être que les gens se posent peut-être pas toujours ces questions, je, je pense que je ne sais pas, les gens qui travaillent sur les traitements, souvent c'est des, des approches empiriques, et peut-être qu'en affinant justement la compréhension des mécanismes biologiques, et notamment euh, les mécanismes qui impliquent les cellules souches, ça va permettre quand même aux gens de peut-être réfléchir sur d'autres attaques thérapeutiques ou d'approches thérapeutiques, et j'espère je, que c'est un peu ça qui permet de... De, bah, de faire avancer justement les approches de, thérapeutiques, d'avoir des gens comme Lucie qui, euh, qui, euh, qui peuvent euh, euh, affiner, le, encore une fois, les, les mécanismes de compréhension pour aller chercher des nouvelles pistes de, de traitement peut-être
2: C'est vraiment ça l'espoir, c'est vraiment ça l'idée que la philosophie pourrait contribuer à l'avancée la, à des sciences, c'est euh, ça l'ambition, l'idée qu'en clarifiant certains problèmes… Euh, on peut éviter euh, les voies de garage, on peut euh, ouvrir des, des, des voies qui sont moins explorées, et des choses comme ça.
0: Moi, j'avais une dernière question euh, que je t'avais déjà posée d'ailleurs en réunion, euh, qui m'avait vraiment surpris, c'est quel est pour toi l'attrait de faire de la philosophie qui soit, soit à ce point appliquée puisque comme tu l'as dit c'est pas quelque chose de courant c'est sous partie d'une sous partie de les hiérarchies du monde de, de la philosophie et sur et de la philosophie des sciences pourquoi toi as, tu vois un intérêt très très important de faire de l'appliquer alors que généralement nous biologistes on est là oui alors il euh, faut arrêter de faire de l'appliquer on peut faire de la la biologie pour réfléchir euh, sur le monde et toi tu es là non non il faut faire de l'application faire du concret <rire>
2: Je, je pense qu'en fait là c'est un retour sur le sur 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 mon parcours c'est le fait que j'avais pas du tout prévu de de devenir philosophe et euh, et quand finalement je me suis dit ah mais la philo ça me plaît bien je me suis en même temps dit euh, surtout euh, je je ne veux pas je ne veux pas être inutile en fait je je sais pas comment dire je je là, je voulais bien faire de la philo parce qu'en fait en vrai pourquoi je veux faire de la philo mais parce que ça m'amuse euh, pourquoi je veux faire de la bio parce que ça m'amuse mais mais je peux pas non plus vivre enfin je ne sais pas comment dire c'est ça me semble pas suffisant de juste s'amuser et, euh, et ça me paraît important de que que ça serve à quelque chose
3: oui d'apporter quelque chose face voilà. à ta face à ta réflexion que ça puisse apporter aussi quelque chose de concret ouais voilà
4: est-ce que, euh, est que tu penses que ce serait favorable pour l'écosystème global de la recherche d'avoir des sortes de, de philosophes de terrain comme ça qui, qui feraient des interventions euh, soit pour réfléchir sur les problèmes des biologistes, soit pour les former à réfléchir comme un philosophe et à théoriser les trucs sur lesquels ils travaillent
2: alors moi je pense qu'il faudrait un philosophe dans chaque labo.
0: <rire> et surtout des financements, <rire> ça. Voilà ah, ouais, bah, exactement,
2: ce serait ça. Non, je pense que bon, en fait je suis partagée. Il y a une partie de moi qui, qui pense que ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait dans chaque labo un biologiste, un bioinformaticien, un philosophe, enfin une complémentarité d'approche et d'outils. Après, ma pratique personnelle, c'est que, euh, en fait, il faut simplement abolir les frontières euh, disciplinaires. En réalité, euh, parfois, euh, je ne sais plus trop si je suis philosophe ou pas, euh, je ne me sens pas spécialement biologiste, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, ce qui me motive, c'est que le matin, j'ai une question, je peux y répondre, et si pour y répondre, il faut que je fasse de la philo, je fais de la philo, s'il faut que je fasse de la bio, je fais de la bio, et s'il faut que je fasse de la bio enfin, informatique, je fais de la bio informatique. Donc, j'ai un peu ce, 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 tempérament de penser qu'il faut aller chercher les compétences nécessaires là où elles sont.
0: Et donc, tu m'arrêtes si je me suis trompé, mais ta philosophitude est de type relationnel. <rire> <rire> Puisque c'est dépendant de la niche et extrinsèque. Donc ça,
2: ça peut être complètement à du... Ouais, ouais.
0: <rire> Très bien.
3: Okay, Bravo. Bravo, Pierre. Ouais. Ouais, ça,
0: pas je mais, euh, moi moi pas ce diagramme, fini. je suis resté dessus, mais pendant euh, une heure j'étais là, j'avais... C'est ouf comme truc.
2: Ce qui est pas mal c'est que ça s'applique un peu à tout hein, quand même. Voilà,
0: comme la fille de ouais. Par
1: exemple.
2: Il y a un peu
0: de sciences humaines dedans. Ouais. <rire>
2: Oui, tu, tu
4: pourrais transposer à la personnalité des gens, ça marche aussi. Ouais, -ce que ouais, l'introversion,
1: on peut dire que c'est peut-être génétique, c'est intrinsèque, ou alors c'est peut-être relationnel à cause de la mauvaise famille, ou alors c'est peut-être social, c'est au niveau systémique. Oui.
2: Ouais. <rire> ou alors c'est peut-être les trois et ça dépend des individus.
0: Ouais, J'ai du mal, euh, si c'est systémique, c'est pas très cool quand même. Non. De toute façon, clair. même pour le cancer, <rire> c'est vraiment pas une bonne nouvelle si c'est systémique. Là.
2: Non, oui c'est compliqué à gérer dans ce bon
0: cas-là.
1: Oui, il y a un truc que j'ai vraiment, je suis d'accord, quand tu dis qu'il faudra un philosophe mmh. dans chaque équipe, je trouve que c'est super intéressant parce qu'en ce moment, sur la, euh, donc il y a une, une initiative que Topo doit connaître, je pense, qui s'appelle Extended uh, Extending the Evolutionary Synthesis. Donc mmh. c'est l'idée qu'on, qu voilà, qu'on. Ah. Et il y a notamment pas mal de gens qui, il y a des philosophes qui font partie de ce groupe et euh, qui apportent un éclairage euh, hyper intéressant. Bon, alors, la théorie de l'évolution, il y a beaucoup de choses, effectivement, mais justement, autres sur euh, l'évolution en tant qu'objet, euh, des espèces en tant qu'objet, etc. Et donc, euh, je trouve que ça apporte énormément au, au... c'est un truc qu'on, enfin, bon, moi, personnellement, je sais que je découvre tout ça et je trouve que c'est passionnant. Et euh, j'ai l'impression que, bah, il y a pas mal de gens qui, ça bénéficie énormément. Enfin, et beaucoup, beaucoup de gens vont bénéficier de ça, quoi. Ça, ça apporte vraiment des nouvelles questions sur euh, sur l'évolution en général, et, euh, et on pourrait penser que c'est des choses qui ont été auxquelles on a pensé depuis longtemps, mais je trouve pas tellement.
0: Mmh. Donc,
1: euh, euh, effectivement, euh, je pense que mettre plus d'interdisciplinarité et, et, et apporter plus de, de philosophie dans tout ça, c'est c'est quelque chose qui est en train de se faire timidement, je pense, dans certains et qui, qui aide beaucoup.
4: J'ai une question euh, peut-être euh, un, un, un peu plus générale. Par exemple, euh, si toi, tu es, es philosophe, tu as appris la biologie pour contribuer à ton sujet de philosophie. Si on veut faire l'inverse en tant que biologiste, est-ce qu'il y a des ressources pour faire un peu de philosophie
2: oui, bah dans, dans, les deux, dans les deux cas, rien n'est simple. J'aimerais je, je, vraiment qu'on travaille euh, là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives en France. On est, on est quand même euh, beaucoup à essayer de faciliter ça. Euh, C'est plus facile pour un biologiste de, de démarrer un master de philo, par exemple, que l'inverse. Hein. Euh, parce que euh, les passerelles en biologie, on te dit tout de suite « Non, non, bah là, euh, t'as quoi Un master de, de quoi Philo Psycho Quoi, ça ?»« Non, non, bah tu redémarres en L1, <rire> euh, parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Euh, » Bon, moi, j'ai quand même réussi euh, à traverser les problèmes administratifs, mais après plusieurs tentatives, en philo, on est un peu plus ouvert pour pour accepter les les, les biologistes directs en, en master. Et puis j'ai quand même pas mal de, de collègues avec qui on enseigne beaucoup dans les différents masters de de sciences en France. Euh, moi, je fais, je passe beaucoup de temps à faire des cours dans, dans plein de masters différents. Euh, donc, je pense que c'est des choses qui doivent qui doivent progresser. Il doit y avoir plus de cours dans les parcours. Il doit y avoir plus de cours accessibles à, à à tous pour les pour les biologistes qui auraient envie de se former et, et vice-versa, en fait. Et après, l'idée du philosophe dans chaque labo, c'est aussi que je pense que c'est euh, c'est une bonne façon de se former les uns aux autres à, à la science. Je veux dire, il y a beaucoup de philosophes qui bénéficieraient de passer un peu plus de temps en labo, et ils, ils connaîtraient un peu mieux la biologie, ça leur ferait pas de mal, et, euh, et à l'inverse, ils amèneraient la philosophie dans les labos, ce qui euh, donnerait un accès et une connaissance plus facile pour les biologistes euh, quand le quand le midi, tu vas déjeuner euh, ensemble, bah voilà, c'est comme c'est comme ça qu'on apprend aussi.
4: J'ai plus qu'à me remettre à un master de philo du coup.
0: Mais <rire> Quand tu, tu, tu m'arrêtes. Mais dans ton équipe, tu as des étudiants qui font médecine, mais qui font de la philosophie, n'est-ce pas
2: oui, là en l'occurrence j'ai un, un étudiant euh, en médecine, mais ils ont ils ont ils ont ce parcours-là euh, qui est qui, ça a pas l'air d'être très simple non plus pour les étudiants. En gros, ils ont la possibilité à la fin de, cette, de la troisième année de médecine faire une année de césure pendant laquelle ils peuvent faire un master soit de biologie soit de philosophie. Euh, je, je suis pas sûre que ça soit très connu d'eux-mêmes, mais euh, j'ai j'ai eu à plusieurs reprises des étudiants en, en biologie. Euh, dans différents contextes, euh, donc ça, c'est des choses qui se font. C'est pas simple, c'est pas coordonné, c'est pas, il y, y aurait besoin que ça soit euh, un peu plus, un peu plus clair et un facile, peu plus ouais, facile, ouais. mais ouais. ça se fait. Il y a des possibilités, quoi.
0: <rire> il y a Nive qui se dit, euh, si je dis à ma femme que je quitte mon taf pour faire un master de philo des sciences, bah,
2: ah oui, c'est compliqué. Non, il faudrait, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de choses à distance aussi, euh, mais il y a quand même des possibilités. Hein.
0: D'accord. D'accord.
1: Est-ce que tu interviens dans des conférences, des fois, euh, par exemple, de biologistes? Est-ce que tu vas à des conférences pour, euh, tu vois, euh, genre les conférences de, de sciences, ou pas, quoi, pour, pour présenter tes.
2: Absolument. En fait, 80, je au moins 80% des interventions que je fais sont dans des, des, des départements de, de biologie. Euh, et, et moi, je, je, je vais à énormément de, de, de colloques et de conférences en sciences, j'ai du mal à avoir mes, mes abstracts qui sont retenus pour des présentations orales, mais ça arrive euh, notamment dans la communauté des CU souches en France, qui est vraiment très ouverte et, a, et accueillante, c'est moins le cas sur les, sur les congrès médicaux par exemple, mais bon. J'imagine que ça va progresser avec le temps. Et de plus en plus, je suis invité par les organisateurs aussi à donner des conférences, ce qui est vraiment aussi un très bon signe
0: d'accueil. Ouais. Et puis, on peut aussi souligner que les demandes de financement que tu as obtenues, que ce soit dans le LABEX, ou pour la NR, ce sont des, des, des projets transversaux systématiquement.
2: Voilà, systématiquement aussi, effectivement, les demandes de financement que je fais, je, je demande une partie expérimentale.
0: Moi, je voudrais
3: juste rebondir sur, sur l'intérêt, en fait, d'avoir des, des, une réflexion philosophique, euh, parce que j'ai l'impression que souvent, quand on est jeune étudiant, euh, on, est, on a un peu la tête dans le guidon, on travaille sur un sujet, et on se polarise sur ce sujet, et on, veut, on veut obtenir des données sur ce sujet. Et souvent, mon expérience, c'est qu'on oublie de, de regarder un peu le, le tableau sur une grande échelle, en fait, et de replacer le, la problématique dans, dans un contexte plus large. Et je trouve que c'est super important d'avoir des gens comme toi qui permettent de de replacer, en fait, euh, la problématique dans une avec une ouverture plus large euh, au, au lieu, encore une fois, d'avoir des gens qui se polarisent sur un sujet et qui oublient, finalement, l'importance du, du sujet, du pourquoi ils travaillent sur ce sujet, en fait. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment super important, en fait.
2: Mais, en fait, les étudiants sont tous prêts à le faire, ça, en fait. C'est pas loin sous la coquille, il suffit de... Il suffit de leur donner l'opportunité de le faire, souvent, parce que moi, dans le labo, les, les jeunes, ils sont, tous, euh, ils sont tous intéressés par avoir une vision plus, plus globale. Tu as été invité
0: à faire des Mais vrai que... de jury de thèse, Lucie
2: Ça m'est arrivé, de jury de thèse en sciences, euh, j'en ai fait euh, deux, en fait. <rire>
3: Mais tu vois par exemple, tu peux aller dans une conférence et écouter des présentations scientifiques et, et ça devient vite euh, souvent imbuvable parce que c'est hyper pointu et les gens sont les les, les, les gens qui présentent sont très très bons hein, ils sont super bons dans leur sujet mais pour quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas expert dans ce sujet, on se dit vite mais à quoi ça sert tout ça quoi euh, on voit pas l'intérêt en fait et, et encore une fois je pense que quelqu'un qui arrive à à à, à permettre à ces gens de, de bah, ne serait que d'un point de vue de communication, de, de montrer pourquoi c'est important, pourquoi ils travaillent sur un sujet, je sais pas, le rôle du calcium dans, un, je sais pas, dans une contraction musculaire, un truc comme ça, c'est super important. Mais quand on connaît pas, on se dit ouais non mais putain, passer sa vie là-dessus c'est quand même pas cool quoi. Alors qu'en fait c'est super intéressant quand on le remet dans le contexte euh, d'un point de vue philosophique, c est, c est, ça devient passionnant en fait. Oui. <rire>
2: Je ne peux qu'acquiescer.
0: <rire> Très bien. Euh, bah, je, je profite pour euh, reprendre un tout petit peu les rênes de cette émission. Euh, Léa, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce, qui, ce qui est pour le moment le quiz du moment
4: Alors, le quiz, c'est La vitamine C empêche de dormir, un faux ou un tox.
0: Lucie, est-ce que tu, tu as un avis euh...
2: Je te laisse la parole. <rire>
0: <rire> T'as le droit de botter en touche. Hein. En fait, euh, le, le principe donc, du, quiz, du quiz du moment, c'est juste d'avoir de, 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 l'intuition de, des invités ou de, 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 des auditeurs. Et ensuite, ce sera à Eléa de nous expliquer en long et en large, après avoir fait de longues recherches, si c'est une info ou une intox. Ça se passe comment d'ailleurs, Eléa
4: eh bien, écoute, je n'ai pas commencé <rire> à vraiment chercher des, des sources pour répondre à cette question, mais il faudrait peut-être que je m'y mette, hein. <rire> Sin, sinon je vais paniquer tout ça, mais je suis sûre que je trouverai matière à vous divertir <rire> pendant la
0: prochaine roue libre. Fantastique. Euh, comme à chaque émission, on invite euh, nos invités à venir avec une citation, et donc tu m'as fourni une citation, Lucie, je te, je te laisse la lire euh, alors, c'est une citation
2: de. Euh... Ah bah ben voilà, j'ai un trou sur son nom, super.
0: Pas de problème. Si tu regardes, si tu regardes. Le... <rire> Leonard Cohen. Oui, exactement.
2: <rire> c'est chaud, hein, quand même. <rire> Et euh, la citation, c'est euh, de mémoire, c'est euh, "There is a crack in everything, that's how the light gets in."
0: Mais c'est parfait, si c'est exactement ça. Et euh, Pascal, si tu peux nous passer le petit. Euh... A
3: C'est crack,
1: a crack
0: tiré de la chanson Anthem de Leonard Cohen euh, de l'album The Future. Et, bah, et moi c'est marrant parce que je connaissais euh, une version de cette citation de Michel Audiard qui disait bien heureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière c'est si génial de... <rire> c'est génial ouais ouais eh bien, je vais conclure cette émission et remercier Lucie de nous avoir fait découvert qu'on pouvait faire de la métaphysique en biologie tout en gardant un pied dans le monde réel, notamment en cultivant un goût pour les bons films de science-fiction et de la bonne musique. Cela nous donne matière à penser au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et en attendant, et comme à chaque fois, que servir la science et la philosophie soit votre joie.